0: Der Sicherreisen Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Und zwar, weil das jemand ist, der sich auskennt und versteht, was Reisende ebenso brauchen. Wer reisen will, hat es im Moment ja nicht leicht. Politiker machen unterwegs sein so kompliziert, dass die meisten mittlerweile den Überblick verloren haben, was geht und was nicht geht. Und diese Menschen stecken dann den Kopf in den Sand und sagen gleich ganze Reisen ab. Zum einen arbeiten die Reiseexperten von Lufthansa City Center jetzt intensiv dran, dass Reisen möglich bleibt. Und da sich abzeichnet, dass sich Dinge ändern werden beim Reisen, entwickelt LCC auch gleich Konzepte wie das neue Reisen. Dann funktionieren wird. Meine Güte, was für eine Zeit. Noch nie ist so viel über Reisen diskutiert worden wie jetzt. In diesem Podcast bringen wir Licht ins Dunkel und wir erklären, was es damit auf sich hat. Also gilt das Beherbergungsverbot zum Beispiel für alle. Welche Rolle spielt die persönliche Beratung in der Zukunft und wie mobil buchen wir demnächst Reisen? Genau das. Hörst du in dieser Podcast-Folge. Markus Orts ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros und damit ganz nah dran an allen Entscheidungen in dieser Branche. Hallo Markus. Guten Morgen, lieber Live. Wahnsinn. Also im Moment die aktuelle Lage in der Reisebranche. Wie sieht's da aus? Niemand weiß das besser als du.
1: Ja, großes Durcheinander. Heute spitzt sich dann auch alles zu. Große Diskussionsrunde in Berlin. Beherbung, Bergungsverbot und viele, viele andere politische und allgemeine Themen. Ja, die allgemeine Lage, ja nicht gut. Derzeit ist Sicherheit ja das allumfassendste Thema. Mhm. Ist bei vielen Kunden sehr irrational. Ja, Jeder entscheidet selbst, wie er das Thema Sicherheit für sich definiert. Und wir haben Gewissheit, dass uns das Thema sicherlich in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr begleiten wird. Also insofern ist unser Ansatz, äh, möglichst viel aufzuklären, beraten, zuzuhören und auch geordnet ähm, als verlässlicher Reisebüropartner durch den Winter zu kommen. Ja, deshalb ist es auch wichtig, dass wir den Podcast immer machen, weil hier äh, scheren und teilen wir viele viele unsere Gedanken und Meinungen und hoffen damit auch ein Stück weiter dazu beizutragen, dass man etwas klarer die Situation einschätzen kann.
0: Absolut. Und ich finde auch, die Menschen müssen wieder ein Gefühl dafür kriegen, was sie gerne wollen, was sie nicht wollen. Ich bin in einigen Hotels auch zum Beispiel schon wieder unterwegs gewesen. In dem einen habe ich mich total wohlgefühlt, sicher gefühlt. In dem anderen habe ich gesagt, würde ich nicht wieder unbedingt hinfahren. Aber es gibt halt alles. Das war allerdings vorher ja auch schon so. Ähm, welches Auge hast du auf den aktuellen Infektionszahlen? Wie schaust du da drauf?
1: Naja, ich glaube, ich gucke da genauso drauf wie alle anderen auch. Wir haben ja heute, was habe ich heute Morgen gelesen, 47 Städte, die den Inzidenzwert übersteigen. Also das ist ja schon, man nähert sich also jetzt mal schnell den 50. Wir haben, glaube heute die höchste Infektionszahl seit Beginn der Pandemie, also die zweite Welle, von der alle sprachen, die ist tatsächlich da und sie kommt, äh, trifft gerade uns mit voller Wucht mhm. und führt halt auch dazu, dass extrem viel äh, Unsicherheit bei Kunden, bei Geschäftsreisen und Touristen entsteht und äh, ja. Jeden von uns auch in seinem privaten Umfeld letztlich auch erreicht.
0: Na klar. Jetzt würde ich mir zum Beispiel aber auch wünschen, dass die Politiker mit einer ruhigen Hand weiter uns durch diese Phase bringen. Und wenn ich dann so sehe, was manchen von denen treibt, komme ich da schon ins Grübeln. Also was hältst du zum Beispiel davon, was NRW-Chef Laschet jetzt gerade macht, diese Kampagne Corona ist keine Reise wert?
1: Naja, man ähm, könnte fast denken, er würde sich für den Aachener Orden wieder des tierischen Ernst bewerben. Äh, tatsächlich ist er aber letzten Jahr schon als Ordensorte ausgezeichnet worden. Also das bringt natürlich gar nichts, ja, wenn Landesregierungen äh, dann auch noch groß angelegte Werbekampagnen starten. Das schafft nur Unsicherheit, das schafft äh, zusätzliche Unsicherheit zum Beherbergungsverbot. Und äh, ich finde es eigentlich fast schon eine hochnotpeinliche Aktion. Denn es schürt ohne Grund Ängste und ist das Gegenteil einer differenzierten Aufklärung. Aus meiner Sicht vollkommen am Thema vorbei.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, wenn ich mir angucke, die haben ja genauso jetzt über ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich da reinzudenken, wie, wie ihr das hattet, wie, wie wir das hier auch im Studio hatten. Aber ich habe den Eindruck, die Wirtschaft entwickelt sich weiter, passt sich ständig an. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Politiker da so schnell voranschreiten wie wir oder ob die im Kopf immer noch im März sind.
1: Nein, naja, also ganz so ganz so ist es ja nicht, aber es ist halt derzeit von extrem viel Aktionismus ähm, ja geprägt. Man muss ja auch sagen, die Infektionszahlen sind ja auch sehr kritisch. Ähm, das sieht die Politik natürlich auch. Aber äh, statt Aktionismus wäre hier ähm, ja besonders Handeln eher angezeigt und äh, nicht so wildes ähm, wildes Verabschieden von Regeln, die dann in der föderalen Struktur von uns dann auch noch ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Das
0: glaube ich. Lass uns doch mal an das äh, Wort, worüber im Moment alle reden, was ich bis vor ein paar Tagen noch gar nicht kannte, äh, rangehen. Beherbergungsverbot. Das ist ja eher so ein Chaos für alle, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, das... Ähm ist ja etwas, was insbesondere jetzt die deutschen Hoteliers trifft. Über Nacht hat diese Regelung ja dazu geführt, dass allein in Berlin, ich weiß nicht, nicht nur Tausende, sondern Zehntausende von Zimmern und Übernachtungen storniert wurden. Über Nacht war Berlin und die Berliner Hoteliers, aber auch viele andere in Deutschland, letztlich in, in, in Lockdown gesetzt. Aus meiner Sicht ist das, Beherbergungsverbot, was ja heute auch sehr, sehr kritisch in Berlin diskutiert werden wird, ähm, nur eine Art Symbolpolitik, äh, die komplett äh, missglückt ist und äh, die einfach nur suggeriert, dass ähm, Reisen, ähm, dass Reisen wirklich gefährlich ist ähm, und äh, nicht darauf abzielt, ähm, letztlich den, den, den eigentlichen Kern zu treffen, nämlich dass sich jeder äh, verantwortungsvoll mit dem Thema Corona auseinandersetzen muss. Ich würde es formulieren, dass jeder für sich entscheidet, seinen persönlichen Lockdown auch zu definieren. Äh, und äh, stattdessen wird hier mit großen Worten und großen Aktionen über Nacht eine ganze äh, Branche äh, oder ein ganzer Zweig wie Hoteliers also wirklich auch stillgelegt.
0: Was, was mich fasziniert ist ja, ähm, weder hast du gehört von großen Infektionswellen in einem Zug, noch in einem Flugzeug, noch in einem Hotel. Ist es nicht immer noch so, dass die meisten Menschen sich äh, zu Hause infizieren, also auf festen Partys und so weiter? Hey, das ist
1: ja die offizielle Zahl, äh, die derzeit auch äh, gegen das Beherbergungsverbot äh, angeführt wird. Letztlich 90 Prozent der Übertragung passieren daheim, passieren bei großen festen Partys, Versammlungen und die allerwenigsten Übertragungen, wenn man der Statistik Glauben schenken darf, und ist ja offiziell, passieren zehn Prozent nur im Kontext von Reisen. Also das eigentliche Übel, der eigentliche Kern, der, der eigentliche Kern des Problems, liegt halt nicht beim Reisen, sondern liegt wirklich im, im privaten, im Umfeld der Menschen. Ja, und wir haben ja viele Bilder vor Augen äh, und viele Beispiele in den letzten sechs Wochen gehabt, wo insbesondere große Feste, Partys, Versammlungen, ja, was auch immer Veranstaltungen dazu geführt haben, dass es sprunghaft, dass sprunghaft, äh, Städte in den in quasi auf diese Inzidenzwert gekommen sind.
0: Erklärt sich mir aber auch ganz einfach, weißt du, wenn du wenn du eine Hochzeit feierst oder einen Geburtstag feierst, egal mit wie wenig Leuten, ähm, da bist du den Menschen ja sehr nahe, die umarmst du mal. Ich muss sagen, ich bin weder vor Corona noch jetzt in der Corona-Zeit in einem Hotel jemals mit äh, Küsschen und einer Umarmung begrüßt worden. Das heißt, also ich kann die Zahl 90 Prozent durchaus nachvollziehen.
1: Ja, also das passt. wir denken, das passt und äh, Deshalb wird ja das heute auch intensiv diskutiert und letztlich äh, treibt ja das Beherberungsverbot jetzt auch die politische Diskussion.
0: Was mir so ein bisschen mehr graue Haare auf den Kopf zaubert, ist diese Geschichte mit den Geschäftsreisen, weil letzten Endes ist ja die Touristikbranche auf der einen Seite, aber die Geschäftsreise auf der anderen, das sind ja die beiden Blöcke, die unterwegs sind. Aber letzten Endes, wenn die Geschäftsreisenden jetzt auch alle nicht mehr reisen, dann möchte ich nicht wissen, was im nächsten Jahr mit der Wirtschaft passiert. Weil auch hier im, im, in unserem Podcast sagt ja schon mal Unternehmer, das, was ich im Moment abarbeite, ist das, was ich im letzten Jahr auf den Reisen an Geschäften äh, reingeholt habe. Wenn ich jetzt nicht reisen kann, dann weiß ich nicht, was im nächsten Jahr ist. Also ihr seid ja auch extrem wichtig für die Wirtschaft.
1: Ja, das ist auch der Punkt, an dem ähm, in der Argumentation gepunktet werden kann. Äh, das Chaos, was derzeit herrscht in den Reisehinweisen mit der Drohnenquarantäneverordnung, belastet extrem die Wirtschaft und belastet ja nicht nur den Urlauber, sondern belastet ja den Geschäftsreisenden. Und ähm, der Geschäftsreisende ist ja für ein Exportland wie Deutschland extrem wichtig. Ja, der Binnenmarkt allein in Europa braucht letztlich unkomplizierte Dienstreisen. Äh, das sind Manager, das sind Techniker, das sind Vertriebsmenschen, das sind Monteure, deren Reisetätigkeit derzeit extrem eingeschränkt ist. Und äh, deshalb äh, ist auch der Ansatz auf die Quarantäne zu verzichten, extrem wichtig für die Geschäftsreise. Äh, deshalb werden, soll es ja auch Regelungen geben. Also erste Signale kommen ja aus Berlin, äh, den Bereich des Business Travels von der allgemeinen Quarantäneregel auszuklammern und ähm, äh, maximal äh, quasi auf eine Covid-19-Testung bei Rückkehr nach Deutschland äh, zu beharren. Allerdings, und das muss man auch wieder sehen, bedarf das dann auch wieder Umsetzung auf der, auf Länderebene. Und hier ist dann wieder fraglich, ob ähnlich wie beim Beherbergungsverbot nicht dann auch gleich wieder aus der Empfehlung des Bundes ein Riesenwildwuchs entsteht. Man kann gespannt sein, inwieweit man sich dem Thema Geschäftsreise auf der Ebene auch nähern wird.
0: Jetzt lass uns aber doch mal gucken, weil mittlerweile sind es ja nicht nur äh, die Wirtschaftler und äh, Menschen, die mit Reisen zu tun haben, sondern es sind ja auch die Verbände, die ganz, ganz großen Verbände, die sagen, wir müssen uns hier mal artikulieren. Also der Deutsche Reiseverband, aber auch die JATA. Was hörst du von da?
1: Naja, der Deutsche Reiseverband der oder der DRV, der ist ja seit Anbeginn der Pandemie sehr stark kommunikativ unterwegs. Da ist ja ähm, ein Kampagnenformat äh, Besser Test als Stubenarrest. Also äh, die Ansage ist ja, Testung ist besser als Leute wegzusperren. Das äh, sieht übrigens genauso der Verband der deutschen äh, quasi Airlines, der BDL, äh, man haut da in die gleiche Kerbe in der Richtung Politik, aber auch die IATA, die große Vereinigung aller internationalen Airlines, hat jetzt in dieser Woche auch Zahlen veröffentlicht äh, in Zusammenarbeit mit Boeing und Airbus und äh, hat eine auch sehr plakative und schöne Kampagne aufgesetzt und kommt letztlich zu der Aussage, äh, in der Zeit äh, der, der Pandemie, ich glaube 1,2 Millionen Reisende und wirklich nachgewiesen 50 direkt, damit in Zusammenhang stehende äh, Fälle, also 50 akute Covid-Fälle, also das ist in der Relation extrem klein, wenn man das mal vergleicht, alleine was hier im, im, im ähm, Rhein-Main-Gebiet äh, die Familienfeiern, Sommerfeste äh, an aktuellen Covid-Fällen hervorgebracht hat, dann ist das äh, deutlich kritischer und unterstützt letztlich auch hier oben die These, die wir schon mal hatten, also 90 Prozent der Übertragung passieren halt nicht auf Reisen oder nicht im Flieger, sondern die passieren tatsächlich im privaten Umfeld. Deswegen ich da auch noch appellieren kann, da muss jeder für sich seinen Weg finden und auch zur Not oder äh, sinnvollerweise sein privaten Lockdown auch definieren.
0: Absolut, aber ich finde, du hast gesagt 1,2 Milliarden und 50 Fälle, also 1,2 Milliarden reisende 50 Fälle, das ist ja was, das muss man aber auch wirklich rausschreien, damit jeder so ein Gefühl wirklich für die Zahlen kriegt, weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, mir fehlen einfach wirklich valide Zahlen, auf deren Grundlage ich entscheide, reise ich oder reise ich nicht. Ja, das stimmt. Sag mal, jetzt seid ihr aber ja auch dabei, schon zu überlegen, wie sieht denn das Reisen von morgen aus? Also wir haben ja alle gesagt, es gibt das neue Normal, vielleicht gibt es auch das neue Reisen. Lufthansa City Center setzt ja jetzt auf mobile Verkäufer. Warum macht ihr das?
1: Ja, grundsätzlich gilt auch für uns, es muss ja ein damit Leben, also mit der mit Covid-19 Leben geben und auch ein danach geben. Also deshalb ist uns klar, die Rahmenbedingungen werden sich ändern. Es wird vieles nicht mehr so sein, wie es vor der vor der, vor der Pandemie war. Wir haben schon sehr früh das Thema Digitalisierung in der Geschäftsreise angefangen, auch vor Corona. Das kommt gerade bei den Unternehmen gut an, die gerade die Zeit auch nutzen, sich neue Lösungen anzugucken, die kostengünstiger sind und die sie quasi im vollen Schwung des Betriebes hätten gar nicht mal testen können. Das ist die Ecke Geschäftsreise, wo wir sehr aktiv sind und auch weiter im, im intensiven Kundenkontakt. Also da lässt die Pandemie das Geschäft nicht ruhen, sondern die Pandemie fördert auch neue Geschäfte und genauso fördert es auch neue Geschäftsmodelle in der Touristik. Und so entstehen hier neue Vertriebsmodelle. Thema mobile Reiseberater, also Beratung von zu Hause aus oder Beratung von unterwegs, Neudeutsch, die Remote-Beratung, ähm, die äh, wird einer der Trends sein oder ist bereits heute ein Trend und wir werden jetzt im Laufe des Jahres selber eine Lösung anbieten. Ähm, sagen wir mal, die Ursache und der Antrieb, warum wir das tun, ist einfach, weil wir wissen, es werden viele kleine und mittlere Reisebüros auch in diesen nächsten sechs Monaten eine neue Heimat suchen und äh, viele dieser Kollegen, die da betroffen sind, verfügen ja heute über exzellente Kundenbeziehungen, die haben ihr Adressbuch und äh, können so vielleicht unter neuer Flagge mobil dann die gleichen Kunden auch ähm, ja, weiter betreuen und wir geben ihnen letztlich ein Toolkit, einen Werkzeugkasten dafür und äh, so ähm, können wir vielleicht und ich vielleicht wir werden dann damit bis Ende des Jahres starten und äh, den Leuten, die eine neue Heimat suchen, auch eine neue
0: Heimat geben. Es finde ich klasse, dass ihr sagt, wir, wir organisieren jetzt nicht nur das Chaos, sondern wir wissen auch, wie es nach dem Chaos funktionieren wird, weil das Wichtige ist ja das Gefühl und das ist ja das, was wir auch schon immer am Anfang von jeder Podcast-Folge sagen, ähm, mach dich gemein mit den Reiseprofis, also hol dir die Ideen von denen und äh, greif auf deren Erfahrung zurück und wenn das mobil geht, ja super, das, das klingt wirklich nach einem Plan für die Zukunft. Gibt es denn so diesen Funken Hoffnung, glaubst du, äh, dass da wirklich jetzt so langsam wieder Licht am Ende des Tunnels äh, aufkommt?
1: Ja, Ohne Hoffnung keine Zukunft. Also Das, glaube ich, steht ganz oben an. Und äh, wir als großer Verbund äh, unabhängiger großer Reisebüros im Bereich der Touristik und Geschäftsreise müssen uns natürlich auch hier auf unsere Stärken besinnen. Äh, wir nutzen die Zeit, um neue Themen zu entwickeln und auch äh, uns auf die äh, neuen Kundenerwartungen oder Kundenanforderungen auszurichten. Was uns derzeit die größte Schwierigkeit bereitet, ist die Unsicherheit mhm. ja, und der Wahnsinnskontrollverlust. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Also das ist der Maximalzustand der Belastung, also nicht zu wissen, wie es weitergeht, auch nicht annähernd zu wissen, wie sich das Geschäft entwickelt. Äh, deshalb ist ganz wichtig, wir fahren äh, kontrolliert auf Sicht. Äh, wir müssen alle sehen, das gilt ja nicht nur für uns, sondern für die komplette Branche, dass man sehr kontrolliert mit Kosten Liquidität äh, in den nächsten Wochen und Monaten arbeitet, dass man gut durch den Winter kommt und äh, dass man dann darauf vorbereitet ist, wenn es wieder äh, anlaufen sollte und wann das sein wird. Äh, wenn ich es wüsste, würde ich sehr wahrscheinlich äh, ja hier viel äh, viel mehr Zuversicht reinbringen können. Aber da bin ich genauso unwissend wie der Rest der Branche. Aber wir wissen, dass es wiederkommt. Wann es wiederkommt, äh, das wird sicherlich Anfang des nächsten Jahres sein.
0: Also ich habe den Eindruck, wenn ich mich so umhöre, alle scharren mit den Hufen und wollen wieder, sind halt im Moment äh, so ein Stück weit verunsichert, wie wird es gehen. Glaubst du denn, dass, dass Reiseaktivitäten ähm, wieder auf das alte Niveau kommen und wenn ja, wann?
1: Das alte Niveau ähm, zu erreichen, das wird schon lange dauern, also ich ich würde ja auch eher mich beziehen auf das, was Experten sagen und was Marktforschungsinstitute sagen oder was große Organisationen sagen. Also die meisten gehen mittlerweile davon aus, dass es fünf Jahre dauern wird, um das Niveau von 2019 wieder zu erreichen. Die Tendenz ist eher, dass die Touristik schneller kommt als die Geschäftsreise. Und die Aussage ist auch eher, dass bei der Geschäftsreise tendenziell auch mehr nachhaltig wegbricht, weil vielleicht auch Dinge, die bislang Usus waren, auch in der Form nicht mehr genutzt werden. Und das, die Schätzung ist, die erste Schätzung, dass man rund auf 20 Prozent wirklich auch nachhaltig in der Geschäftsreise verzichten werden muss. Okay.
0: Das sind Zahlen, wir sind gespannt, was da tatsächlich draus wird. Sag mal, jetzt bist du aber ja jemand, der schon immer sagt, wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wir müssen auch nach vorne gucken. Ich kann mich noch erinnern, das war März, da haben viele noch gar nicht äh, übersehen, was da mit Covid-19 auf uns zukommt. Da hast du schon gesagt, wir müssen irgendwie was anderes machen. Äh, Live, bitte lass uns einen Podcast machen. Jetzt haben wir ein halbes Jahr an äh, einige spannende Folgen gehabt, tolle Gesprächspartner gehabt. Äh, wie zufrieden bist denn du mit dem Podcast, mit dem Sicherreisen-Podcast?
1: Ja, das ist tatsächlich ein halbes Jahr her. Ne? Ich habe heute Morgen ja, auch geguckt. Genau. Es ist fast auf den Tag, genau, ein halbes Jahr her. Es ist ähm, so
0: Samst, äh, es war Samstag, der 14. März, als wir telefoniert haben.
1: Also schau mal, das und das am Wochenende. Ähm, nee, wir sind eh nicht, also es geht ja nicht um mich. Also ich bin äh, natürlich auch zufrieden, aber unsere Zuhörer sind zufrieden und das Team ist zufrieden, die Partner sind zufrieden. Ähm, wir liefern eine Menge Content, manchmal auch ein bisschen lang, wie heute auch schon wieder. Aber so ist es mal, wenn man so in Fahrt gerät. <lacht> ähm, wir haben, äh, glaube ich, den, den, die richtigen Zahlen, die mir ja gestern die Kollegin gegeben hat, über 250.000 Zuhörer gehabt. Ähm, pro Folge sind es rund 5.000. Ja, wir äh, haben ja sehr viele unterschiedliche Kanäle. Und das Schöne ist an dem Podcast: Es ist für jeden was drin. Es ist mhm. sowohl für unsere Partner, es ist für die Kunden, es ist auch gegenüber unseren Leistungsträgern, für die Mitarbeiter ist alles mit dabei. Und es für jeden ist ein Stück weit Information, die er auch in seinem täglichen Arbeitsumfeld auch nutzen kann. Das war auch das, was ich mir zu Beginn von dem Podcast versprochen hatte. Also dass man Schnipsel nutzen kann, Content-Schnipsel, wie man heute Neudeutsch sagt <lacht> und in seinem täglichen Bereich, in seiner täglichen Arbeit auch anwenden kann. Also insofern schön, wir sind jetzt in der in der in der Folge, kurz vor der Jubiläumsausgabe, äh, die dann die 50. Folge sein wird, und äh, als Preview äh, haben wir dann auch ähm, in den nächsten beiden Folgen einerseits den Chef der Eurowings, äh, Jens Bischof, und wow. der kann ankündigen. Äh, da kommt auch Gerald Kastner, Chef von Schauensland und Touristikmanager des Jahres. Also wir haben zwei spannende spannende äh, Diskutanten, Podcast-Teilnehmer, äh, auf die sich, äh, auf die wir uns jetzt freuen und äh, danke auch an dich, lieber Live, äh, dass das jetzt in sechs Monaten dass du uns so so mit viel Aufwand und Liebe betreut hast. Ich würde kurz um sagen, das Experiment ist gelungen und äh, die Kunden oder die die Zuhörer freuen sich auf weitere spannende
0: Folgen. Da bin ich mir ganz sicher. Und weißt du, was lustig ist? Ich habe mir heute früh mal nur die Zahlen angeguckt, die rein den Podcast hören, also über den Kanal Podcast App. Und das sind zum größten Teil diejenigen, die mobil hören. Also hier schließt sich auch wieder der Kreis zu dem Konzept, dass ihr die mobilen Lösungen, mobile Verkäufe habt. Also ich glaube, ihr bringt schon viel zusammen, was einfach zusammengehört.
1: Ja, das hoffen wir und ähm, vielen Dank dir dafür. Und einen schönen Tag, knackig, spannend.
0: Dankeschön, ich wünsche dir das auch und da sieht man mal wieder, es sind so viele Themen, die es noch zu besprechen gibt, wir können wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, der ne, Markus und ich. Spannend für mich ist, dass die Reisebranche sich jetzt sortieren muss, dass hoffentlich die Beherbergungsverbote irgendwann mal entweder so formuliert werden, dass man sie so versteht, oder dass sie eventuell auch wieder gekippt werden, weil sich da gar nicht so viele Menschen anstecken wie zu Hause. Also es passiert einiges, mobiles Verkaufen, es gibt Hoffnung, wir werden wieder reisen, die Frage ist nur, wann das losgeht, aber bitte, nicht die Koffer auf den Dachboden bringen, sondern nach wie vor da stehen lassen, wo es bald losgehen kann mit dem Reisen. Denn reisen, das wird funktionieren. Mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center in über 300 Reisebüros in Deutschland. Vielleicht demnächst dann auch mobil. Dazu wird Markus uns demnächst mehr erzählen. Also wichtig ist, deine persönlichen Berater, die kennen sich bestens damit aus, was Reisen angeht. Und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Und hier bekommst du den rundum sorglos Service von echten Reiseprofis. Und damit du auch für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, immer die stattfinden wird. Abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Damit bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich jetzt schon auf Eurowings und auf Schau ins Land. Die nächsten Folgen vom Reisen podcast